0: Jules Verne, insula misterioasă, partea 1, capitolul 21 Câteva grade sub zero, explorarea părții mlăștinoase din sud-est, vulpile, vederea mării, o discuție despre viitorul oceanului Pacific, munca neîncetată a infuzorilor, ce va deveni globul, vânătoarea, mlaștina călifarilor. Din acel moment, nu trecu nici o zi fără ca Pencroff să nu viseze ceea ce numea el câmpul de grâu. Și vai de insectele ce se aventurau pe acolo! Nu se puteau aștepta la nicio iertare. Spre sfârșitul lunii iunie, după ploi interminabile, se răci bine și pe 29 iunie termometrul Fahrenheit ar fi indicat 20 de grade deasupra lui 0 și anume 6 grade Celsius sub 0. A doua zi, 30 iunie, care îi corespunde lui 31 decembrie din anul boreal, era vineri. Neb spuse că anul se termina cu o zi nefastă, dar Pencroff îi răspunse că celălalt începea cu o zi fastă, ceea ce era mult mai bine. În orice caz, anul începu cu un frig pe cinste. La gura râului îndurării se formară ghețuri și lacul nu întârzie să înghețe pe toată suprafața. Coloniștii fură nevoiți să jenoiască de mai multe ori rezervele de combustibil. Pencroff nu așteptase ca râul să înghețe pentru a transporta plute enorme de lemne. Curentul era un motor neobosit și fu trebuințat pentru transportul lemnelor până când îngheță. Combustibilului oferit cu atâta dărnicie de pădure, i-au mai adăugat și huilă pe care au adus-o de la poalele contraforturilor Muntelui Franklin. Căldura călb- cărbunelui fu foarte apreciată pe 4 iulie, când temperatura scăzut la 18 grade Fahrenheit, minus 13 grade Celsius. Se construi o a doua vatră în sufragerie și acolo se muncea în comun. În timpul acelei perioade de frig, Cyrus Smith nu a avut decât să se felicite că deviase un pâriaș de apă din lacul Grant până la Palatul de Granit. Luată de sub suprafața înghețată, condusă prin vechiul deversor, apa își păstra lichiditatea și ajungea într-un rezervor interior care fusese săpat în spatele magaziei și al cărui surplus se vărsa prin puț direct în mare. Timpul era foarte uscat și coloniștii îmbrăcați cât puteau de bine se hotărâră să consacre o zi explorării părții din insulă cuprinsă la sud-est, între râul îndurării și canalul ghearei. Era un vast teren mlăștinos și puteau probabil vâna, căci păsările acvatice trebuiau să fi fost numeroase. Se putea conta pe 8-9 mile la dus și tot atât la întors, căci toată ziua urmau să meargă. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Deoarece era vorba de explorarea unei părți necunoscute a insulei, toți coloniștii trebuie să ia parte la ea. De aceea, pe 5 iulie la ora 7 dimineața, când de-abia se lumina de ziua Cyrus Smith, Gedon Spilett, Harbert, Knab și Pencroff, înarmați cu bâte, lanțuri, arcuri și săgeți și având destule provizii cu ei, părăsiră palatul de granit precedați de top care țopăia în fața lor apucară pe drumul cel mai scurt, adică traversară râul îndurării pe ghețuri. Dar, observă reporterul, astea nu înlocuiesc un pod serios. Deci construirea unui pod serios fu trecută pe lista lucrărilor viitoare. Era pentru prima oară când puneau piciorul pe malul drept al râului îndurării și se aventurau în pădurea de conifere acoperită cu zăpadă. Dar nu parcurseră nicio o jumătate de milă că dintr-un tufiș o la goană o întreagă familie de patru pede care își aleseseră acolo domiciliul și pe care lătrăturile lui top le pusese pe goană. Aaa, parcă ar fi vulpi!" strigă Herbert când văzu toată trupa alund la picior. Erau într-adevăr vulpi, dar vulpi foarte mari care scoteau un fel de lătrat, ceea ce părea să-l mire foarte tare pe top și se opri din goană dând astfel timp acestor patru pede să dispară. Câinele avea dreptul să fie surprins, căci nu cunoștea științele naturii, dar prin acele lătrături, vulpile cu blana cenușie roșiatică cu cozile negre, terminate printr-un smoc alb, își dezvăluiră originea. Harbert le dădu imediat numele adevărat, vulpile lui Magellan. Aceste vulpi se întâlnesc adesea în Chile, în insulele Malvine și în toate regiunile Americii de Sud, traversate de paralelele 30 de grade și 40 de grade. Harbert regretă mult că Tob nu putuse să prinde una dintre aceste carnivore. Se mănâncă?" întrebă Pencroff, care nu privea niciodată reprezentanții faunei insulei decât dintr-un special punct de vedere. Nu," îi răspunse Harbert, Dar zoologii nu au reușit să studieze încă dacă pupila acestor vulpi este diură sau nocturnă și dacă nu trebuie clasificate în familia câinilor propriu-ziși. Cyrus Smith surâse, auzind reflexiile tânărului, care dovedeau o mare seriozitate. În ceea ce îl privește pe marinar, dacă aceste vulpi nu puteau fi clasate în specia comestibilă, de rest nici nu-i mai păsa. Totuși, atunci când vor avea o gradă la Palatul de Granit, le atrase atenția că vor trebui să ia măsuri de precauție împotriva posibilelor vizite ale acestor prădători cu patru picioare, ceea ce nimeni nu contestă. După ce o coliră capul epavei, coloniștii dădură peste o plajă lungă, udată, de mare. Era ora 8 dimineața, cerul foarte senin, așa cum se întâmplă în timpul gerurilor prelungite. Dar, încălziți de cursa făcută, Cyrus Smith și camarazii săi nu prea simțeau înțepăturile frigului. De altfel, nu era vânt, ceea ce făcea ca temperaturile coborâte să fie mai ușor supărtate. Un soare strălucitor ieși din ocean și enormul său disc se balansa la orizont. Marea forma o suprafață liniștită și albastră, ca cea a unui golf mediteranean, când cerul este senin. Capul ghiarei, curbat în formă de Yatagan, se subția la aproape patru mile spre sud-est. La stânga, marginea mlaștinii era oprită brusc de o limbă de pământ pe care razele soarelui o desenau atunci cu o linie de foc. Desigur că în acea parte a golfului Uniunii, care nu era apărată cu nimic de mare, nici măcar de un banc de nisip, navele bătute de vântul dinspre est n-ar fi putut găsi adăpost. Îți dădeai seama, după liniștea mării, că nu exista niciun prag după culoarea uniformă fără nuanțe de galben, că nu exista niciun recif, că în sfârșit această coastă era abruptă și că oceanul ascundea acolo adâncimi enorme. Spre vest se zăreau, dar la o distanță de 4 mile, primii copaci ai pădurii Far West. Ai fi putut crede că te afli, ca să spunem așa, pe coasta pustie a vreunei insule din regiunile antarctice, cuprinse de ghețuri coloniștii se opriră în acel loc pentru a dejuna. Fu aprins un foc de mărăcinișuri și alge uscate și Neb pregăti masa cu carne rece, cărea îi adăugară câteva cești cu ceai Osvego. În timp ce mâncau, priveau în zare. Această parte a insulei Lincoln era într-adevăr sterilă și contrasta cu toată regiunea occidentală. Ceea ce-l făcu pe reporter să spună că dacă din întâmplare naufragiații ar fi fost aruncați mai întâi pe acea plajă și ar fi făcut o idee oribilă despre viitorul lor domeniu. Cred chiar că nu am fi putut ajunge pe plajă, căci marea este adâncă și nu ne-ar fi oferit nicio stâncă pentru a ne putea refugia pe ea, răspunse inginerul. În fața Palatului de Granit se aflau cel puțin bancuri de nisip, o insuliță, care măreau șansele de salvare. Aici nu se află nimic decât hăul. Este ciudat, observă Gedeon Spilett, că această insulă relativ mică are un sol așa de variat. Această diversitate se găsește de obicei pe continentele destul de întinse. Poți spune că partea occidentală a insulei Lincoln, atât de bogată și fertilă, este scăldată de apele calde ale golfului Mexic și că părțile de nord și sud se întind pe un fel de mare arctică. Ai dreptate, dragul meu, spirit, răspunse Cyrus Smith, și eu am observat acest lucru. Această insulă este ciudată, atât ca formă, cât și ca structură. Parcă ar fi un rezumat al tuturor aspectelor unui continent și nu m-ar mira dacă ar fi fost altădată un continent." Ce? Un continent în mijlocul Pacificului?" strigă Pencroff. De ce nu?" răspunse Cyrus Smith. De ce Australia, Noua Zeelandă, Tot ceea ce geografii englezi numesc Australasia, reunite cu arhipelagurile din Pacific, n-ar fi format altădată un al șaselea continent, la fel de important ca Europa sau Asia, Africa sau cele două Americi. Nu refuz să admit că toate insulele ieșite din acest ocean nu sunt decât vârfurile unui continent acum înghițit de ape, dar care domina oceanul în timpurile preistorice. Așa ca Atlantida? întrebă Harbert. Da, copile, dacă ea a existat totuși. Și insula Lincoln ar fi făcut parte din acest continent? întrebă Pencroff. Probabil, răspunse Cyrus Smith, și asta ar explica diversitatea de produse care se văd la suprafața ei. Și numărul mare de animale care mai trăiesc pe ea, adăugă Harbert. Da, băiete, răspunse inginerul, și îmi dai un argument pentru teza mea. Este sigur După cele ce am văzut că sunt numeroase animale în insulă și ceea ce este mai ciudat este că speciile sunt foarte variate. Există o cauză și pentru mine înseamnă că insula Lincoln a putut face parte în trecut dintr-un vast continent care încetul cu încetul s-a scufundat în Pacific. Atunci, într-o bună zi, spuse Pencroff, care nu părea prea convins, ceea ce a rămas în acest continent ar putea dispărea la rândul său și între America și Asia n-ar mai fi nimic? Ba da, răspunse Cyrus Smith. Vor fi noile continente pe care miliarde de miliarde de animale microscopice trudesc acum să le construiască. Și cine sunt acei zidari? Întrebă Pencroff. Infuzorii coralilor, răspunse Cyrus Smith. Ei au construit, printr-o muncă continuă, insula Clermont-Tonner, atoli și alte multe insule de corali, ce se află în Oceanul Pacific. Este nevoie de 47 de milioane de infuzori pentru a cântări cât un bob și totuși, din sărurile marine pe care le absorb, din elementele solide din apă pe care le asimilează, aceste animale microscopice produc calcar și acest calcar formează enorme straturi submarine a căror densitate și soliditate sunt egale cu ale granitului. La început, în primele epoce ale creației, Natura prin intermediul focului a produs uscatul prin ridicarea scoarței, dar acum, animalele microscopice sunt cele care înlocuiesc acest agent, a cărui putere dinamică în interiorul globului a diminuat, evident, ceea ce este dovedit de nenumărați vulcani stinși de pe suprafața Pământului. Și eu cred că secole după secole, infuzor după infuzor, vor putea schimba într-o zi acest pacific, într-un vast continent pe care noi generații îl vor locui și civiliza. Va dura mult, spuse Pencroff. Natura are tot timpul, răspunse Cyrus Smith. Dar de ce este nevoie de noi continente? întrebă Harbert. Mi se pare că întinderile actuale ale ținuturilor locuibile sunt suficiente omenirii, ori natura nu face nimic în plus. Nimic inutil, într-adevăr continuă inginerul, dar iată cum ar putea fi explicată în viitor necesitatea de noi continente, mai ales în această zonă tropicală ocupată de insule coraligene. Cel puțin această explicație mi se pare plauzibilă. Vă ascultăm, domnule Cyrus, spuse Herbert. Iată ce cred eu. Savanții admit că într-o zi globul nostru va muri, sau cel puțin viața animală și vegetală nu va mai fi posibilă din cauza răcirii intense. Ei nu sunt de acord însă asupra cauzelor acestei răciri. Unii cred că va proveni din coborârea temperaturii Soarelui peste milioane de ani, alții din stingerea graduală a focurilor din interiorul globului nostru, care au asupra lui o influență mai mare decât se crede. Eu optez pentru această ultimă ipoteză, bazându-mă pe faptul că Luna este un astru răcit, ce nu mai este locuit, cu toate că soarele continuă să-și verse pe suprafața ei aceeași cantitate de căldură. Dacă luna s-a răcit, aceasta se datorește faptului că focurile interioare, cărora asemenea tuturor astrelor lumii stelare își datorează originea, s-au stins complet. Oricum, oricare ar fi fost cauza, globul nostru se va răci într-o zi, dar această răcire se va produce treptat. Ce se va întâmpla atunci? Zonele temperate într-o epocă mai apropiată sau mai îndepărtată nu vor mai fi locuibile, așa cum sunt regiunile polare. Deci oamenii și animalele se vor îndrepta spre latitudinile mai direct supuse influenței solare. Se va produce o imensă emigrare. Europa, Asia Centrală, America de Nord vor fi încetul cu încetul abandonate, la fel ca și Australasia sau părțile joase ale Americii de Sud. Vegetația va urma emigrația umană. Flora se va retrage spre ecuator, în același timp cu fauna. Părțile centrale ale Americii Meridionale și ale Africii vor deveni continente locuite prin excelență. La și Samoezii vor găsi condițiile climaterice ale Mării Polare pe malurile Mediteranei. Cine ne poate spune dacă în acea epocă regiunile ecuatoriale nu vor fi prea mici pentru a cuprinde umanitatea terestră și a o hrăni? Ori, de ce mama natură prevăzătoare, pentru a putea oferi refugiu întregii emigrații umane și animale, nu ar pune bazele unui nou continent și n-ar fi însărcina deja infuzorii să-l construiască? M-am gândit la aceste lucruri, prieteni, și sunt sigur că aspectul globului nostru va fi complet transformat într-o zi, prin apariția de noi continente, mările le vor acoperi pe cele vechi, și ca în secolele viitoare noi columbi vor descoperi insulele Cimborazo, Himalaya sau Mont Blanc, rămășițe ale unei Americi asii sau Europe înghițite. Apoi, aceste noi continente, la rândul lor, vor deveni și ele de nelocuit. Căldura se va stinge asemenea căldurii unui corp pe care sufletul l-a abandonat și viața va dispărea definitiv de pe glob, cel puțin pentru moment. Poate că atunci sferoidul nostru se va odihni, se va închide în moarte, pentru a renaște într-o zi în condiții superioare. Dar toate acestea prieteni sunt secretele creatorului tuturor lucrurilor, și în ceea ce privește truda infuzorilor, m-am lăsat rât, poate prea departe, în scrutarea secretelor viitorului. Dragul meu Cyrus, răspunse Gedeon Spilett, Aceste teorii sunt pentru mine profeții și ele se vor împlini într-o zi. Este secretul lui Dumnezeu, spuse inginerul. Toate acestea sunt bune și frumoase, spuse atunci Pencroff, care ascultase foarte atent. Dar îmi puteți spune domnule Cyrus dacă insula Lincoln a fost construită de infuzorii dumneavoastră? Nu, răspunse Cyrus Smith, este de origine vulcanică. Atunci va dispărea într-o zi? Probabil. Cred că nu vom mai fi aici atunci. Nu liniștește-te, Pencroff. Nu vom mai fi pentru că nu avem niciun chef să murim aici și poate că reușim să scăpăm. Până atunci, spuse Gedeon Spilett, să ne instalăm ca și când ar fi pentru totdeauna. Niciodată nu trebuie să faci lucrurile pe jumătate. Așa a luat sfârșit discuția. Masa se terminase. Exploratorii își continuară drumul și ajunseră la limita unde începea regiunea mlăștinoasă. Era într-adevăr o mlaștină a cărei întindere până la acea coastă rotunjită care termina insula la sud-est putea măsura 20 de mile pătrate. Solul era format din mâl argilosilicos amestecat cu nenumărate resturi vegetale. Era acoperit de alge verzi, filamentoase, stuf, rogoz, țipirig, Câteva straturi de ierburi dese ca un covor gros. Câteva băltoace înghețate scânteiau sub razele soarelui. Nici o ploaie, nici un râu umflat de o creștere subită a apei nu putuse reforma aceste rezerve de apă. Trebuia deci trasă concluzia că această mlaștină era alimentată de infiltrațiile din sol și, într-adevăr, așa și era. Probabil că în timpul căldurilor aerul se încărca cu miasmele ce dau febre palustre. Deasupra ierburilor agvatice și la suprafața apelor stătătoare zburau zeci de păsări. Vânătorii ocazionali sau de profesie n-ar fi ratat nicio lovitură. Rațe sălbatice, lișițe, becaține, rațe sălbatice cu coadă trăiau în stoluri și neființi perioase puteai să te apropii ușor de ele. Niște alice ar fi atins cu siguranță câteva duzi din aceste păsări, atât de multe erau. A fost nevoie să se mulțumească să le omoare cu săgeți. Rezultatul fu mediocru, dar săgeata silențioasă a avut avantajul să nu sperie păsările pe care o împușcătură le-ar fi împrăștiat în toate colțurile mlaștinii. Vânătorii se mulțumiră deci de data aceasta cu o duzină de rațe cu corpul alb și guler de culoarea scorțișoarei, cu capul verde, cu aripile negre, alb și roșcat, cu ciocul aplatizat, rațe pe care Harbert le recunoscu ca fiind călifari. Top își dădu concursul la prinderea acestor zburătoare, al cărui nume fu dat acestei părți mlăștinoase a insulei. Coloniștii aveau aici o provizie serioasă de vânat acvatic. Când va fi nevoie, îl vor exploata cum trebuie și era posibil ca mai multe specii din aceste păsări să fie, dacă nu domesticite, cel puțin aclimatizate în preajma lacului, Ceea ce le-ar aduce mai la îndemâna consumatorilor. Pe la ora 5 seara, Cyrus Smith și camarazi săi o pornire spre casă, traversând mlaștina călifarilor, și trecură din nou râul îndurării pe podul de ghețuri. La ora 8 seara erau la Palatul de Granit. Sfârșitul capitolului 21.